0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der neuesten Ausgabe unseres Labs-Podcasts. Heute habe ich einen super spannenden Gast für euch, der mit mir über die digitale Transformation und die großen Trends der Zukunft sprechen wird, Trend One ceo Nils Müller. Hi Nils, ich freue mich super, dass du heute dabei bist.
1: Hey Sarah, ich freue mich auch bei euch zu sein.
0: Du bist Futurist und Zukunftsexperte. Vielleicht kannst du mal in drei Sätzen sagen, wer du so bist und was du so machst.
1: Okay, also die Zukunft kann ja keiner voraussagen, aber man kann sie halt antizipieren und indem man weltweit die Trends schaut und das machen wir seit 20 Jahren, also seit 19, um genau zu sein, antizipieren wir weltweit in allen Branchen die wichtigsten Trends. Das sind also neue Technologien, Geschäftsmodelle, Consumer Trends, Marketing Trends, Service Trends und dieses Wissen nutzen wir, um mit unseren Kunden halt systematisch die Zukunft zu erforschen und denen bei neuen zum Beispiel Wachstumsstrategien, Innovationsprojektportfolios, Visionsentwicklungen äh, und so weiter zu, zu helfen.
0: Woher, woher kommt denn deine Faszination für, für die Zukunft?
1: Also ich glaube, wir haben als Menschen diese einzigartige Fähigkeit, die Zukunft zu imaginieren, also uns quasi Zukunft vorzustellen. Mhm. Und alles, was wir uns vorstellen können, ist quasi auch machbar. Und alles, was wir uns vorstellen können, können wir auch irgendwie schaffen. Und ich glaube, das ist so die einzigartige, wonderful, unique Kompetenz <lacht> ähm, äh, von uns Menschen. Ja. Und es ist eigentlich das, was wir alle machen sollten. Also die Zukunft uns vorzustellen und das dann im besten Sinne äh, zu machen.
0: Vielleicht äh, driften wir jetzt gleich in so eine philosophische Diskussion ab, aber mir drängt sich dann direkt die Frage auf, wenn man in die Zukunft antizipieren kann und alles, was man sich vorstellen kann, auch möglich ist. Wie schaffst du es denn, in der Gegenwart zu leben? Bist du da überhaupt noch oder bist du nur in der Zukunft unterwegs?
1: Ich bin natürlich mit meinem Job super viel in der Zukunft, wie so eine Filterbubble, wie man das immer sagt, ne? weil die ganzen Leute, die ich treffe, machen auch irgendwie Zukunft. Die ganzen Kollegen, die ganzen Kunden, und äh, ich, ich bin aber so am Wochenende total off. Also da würde ich wirklich sehr ja interessant total analog und, und raus. und Also im Sinne von Entschleunigung mhm. und Beschleunigung und Anspannung und Entspannung, wie so ein Muskel, äh, ist, es, ist es quasi so mein, mein Wochenende. Und ich reise dann auch nicht. Also manchmal gibt es dann ja Sonntags-Anreisen für Montags-Events ja. und sowas. Das versuche ich echt zu vermeiden. Auch am Wochenende wird bei trend One nicht gearbeitet. Zu 99,9 Prozent mhm. äh, sind wir so anders als irgendwelche Agenturen. <lacht> und, ähm, und deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass ich so am Wochenende so abschalte und relaxe. Ja. Okay.
0: Um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir in diesem Podcast ja seit ein paar Folgen die neue Kategorie mit dabei. Die heißt What the F? Und ich stelle all meinen Gästen drei Fragen aus einer Kategorie. Die erste heißt Fact, die zweite heißt Fail und die dritte heißt Future. What the wenn wir erstmal auf den Fact gucken, welche Superkraft hättest du gerne? Das würde mich interessieren.
1: Also ich habe ja schon eine. Aha. Dieses, also Zeitreisen <lacht> ist, ja, ist ja quasi meine äh, Superkraft. Und ähm, aber wenn ich noch eine würde, ich also beamen würde ich total gerne. Dass mm,
0: ich, äh, oh also ja. Also
1: jederzeit, an jedem Ort, äh, mich überall hin beamen kann. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es das funktioniert. Weil du ähm, kennst ja so Teilchenverschränkungen in der ja. Quantenphysik. Also du kannst ja Photone verschränken, die dann über Hunderte von Millionen Kilometer quasi ihre Zustandsänderungen synchronisieren. Ja. Also wenn du das überträgst auf Quantenteleportation, dann kannst du quasi irgendwann auch ähm, natürlich Beam möglich machen. Und ich glaube, äh, das, da würde ich mich echt drüber freuen, über so Beamen.
0: Vielleicht schließt die zweite Frage zum Thema Fail da jetzt ähm, direkt dran an. Ich möchte gern wissen, was du aus deiner Sicht leider erst viel zu spät in deinem Leben gelernt hast.
1: Also ich habe etwas, das habe ich immer noch nicht gelernt. Und ist eigentlich, ich glaube, ein wunderschönes Hobby. Also äh, Musik finde ich äh, total schön. Und ich habe mhm. auf meiner Playlist, ist jetzt echt so ein bisschen äh, geheim, zwölf Songs. Okay. Und ich habe nicht mehr und ich schaffe es auch <lacht> nicht mehr, irgendwie Und ich weiß, aber es gibt super coole Musik und ich habe eben auch vorher über Konzerte gesprochen und ich habe auch so viele Freunde, die total in Musik drin sind und zu Hause immer noch so 2000 CDs und Schallplatten und sowas haben und sich total auskennen. Aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Ich komme komm irgendwie nicht so richtig äh, da rein, irgendwie neue Musik zu erfahren. Aber Musik ist was ganz Wunderbares und das äh, will ich unbedingt nochmal irgendwie für mich erkunden und, und mhm. äh, explorieren. ja.
0: Ja, da sind wir beim, beim Thema Future. Wenn du jetzt mal so auf die Gesamtgesellschaft guckst, was glaubst du, werden wir als Kollektiv in Zukunft am dringendsten brauchen? Mal bewusst ganz offen gefragt.
1: Also, wir rauschen ja in eine Welt, die immer komplexer und immer schnelllebiger wird. Und ich glaube, mhm. diese Fähigkeit der Komplexitätsreduzierung, ne? Ja. also ein bisschen dieses dumm, aber schlau. Also, du, <lacht> du siehst ganz viel und musst es dann irgendwie so runterbrechen auf einen Nenner. Und ähm, es, es gibt natürlich Menschen, die dann ewig drüber sprechen können, aber eigentlich ist es geniale, wenn man es dann so auf einen Punkt bringt. Und das ist natürlich auch eine Art von Trendforschung, dieses Naming, mhm. dass man unglaublich komplexe Wandlungsphänomene, wie wir 2007, das Outernet, also das quasi das Metaverse, wo wir sagen, es ist nicht mehr Internet, ja. es explodiert aus dem Computer in die reale Welt, augmented und augmentiert die reale Welt mit Zusatzinternet und wird vom Internet zum Outernet, sowas, oder von Hightech zu Shitech. Nicht mehr komplexe Technologie, sondern schüchterne, einfache Technologie. Und so mhm. einfache Komplexitätsreduzierung hilft Menschen total mit dieser unglaublichen Wandelwelt. Und das ist so der erste Schritt. Und der zweite ist eigentlich dann auch auf sein Bauchgefühl zu hören. Weil Bauchgefühl ist im Endeffekt genau Komplexitätsreduzierung. sind yeah. quasi 200.000 Jahre Evolution, wo du in dem Moment weißt, diese Geschäftsentscheidung ist die richtige oder diese Frau ist die richtige für mein Leben. Also, wo du sagst, es sind eine Million Parameter, die irgendwie Parship wahrscheinlich mhm. im Hintergrund durchrattert oder die deine Controller im Hintergrund durchrechnen mit Excel-Tabellen, aber du hast irgendwie so ein Bauchgefühl und, und das reduziert Komplexität und das ist eigentlich eine so Folge deiner Intuition. Und das dritte, ganz kurz noch, ist halt, stay positive. Also es geht nicht um so einen blinden Optimismus, mhm. sondern eigentlich um so einen Possibilismus, dass man sagt, was wir eingangs hatten, du kannst alles schaffen. Du hast die, die Möglichkeit, die Dinge vorzustellen und die dann auch zu schaffen und zu erschaffen. Das, das, was die Menschen können. Und deswegen werden wir auch mit all den Problemen, die wir momentan haben, werden wir, werden wir fertig werden, weil wir es schon immer geschafft haben, die letzten hunderttausend Jahre.
0: Weil genau über die die ganzen Probleme, die wir momentan irgendwie so haben, wollte ich auch mal mit dir sprechen. Ich war 2018, hast du Fintropolis, unseren Zukunftskongress, mit einer Keynote eröffnet, die mich persönlich total geflasht hat. Du hattest da irgendwie diesen Roboter dabei und du hast da irgendwie Drohnen Drohnen durchs Kraftwerk in Berlin fliegen lassen und Videos gezeigt von irgendwie KI-basierten Assistenten, mit denen ich einfach mit Menschen, die überhaupt nicht meine Sprache sprechen, dann einfach äh, kommunizieren könnte, so als ob das alles gar kein Problem wäre. Und mich hat das total zuversichtlich gemacht. Und ich dachte, oh geil, das ist ja... ne. Du hast vom Jahr 2028 gesprochen, gar nicht mehr so weit weg. Das sieht ja alles cool aus. Und was ist dann passiert in der Zwischenzeit? Wir hatten Corona, wir haben den Klimawandel im Fokus. Fridays for Future wurde auch, ich glaube, 2018 gegründet. Jetzt haben wir einen Krieg in der, in der Ukraine, der ganz physisch stattfindet, aber auch irgendwie mit, mit Desinformationskampagnen im, im Netz und so. Und irgendwie so in, in meiner Bubble ist irgendwie so Zukunftspessimismus angesagt. Also ist es dein Job, das alles, hättest du das vorhersehen können? Hast du gesagt, oh, was auf uns zukommt, ist vielleicht gar nicht so geil. Und wie geht's es dir, wenn du heute so in die, in die Zukunft guckst?
1: Also wie gesagt, es kann keiner die Zukunft vorhersehen. Das müssen wir vorwegnehmen. Es ist hm. keiner hier auf diesem Planeten, der weiß, wie 2030 aber wir können uns natürlich mit den wichtigen Einflussfaktoren beschäftigen. Und das sind ja Trends ja. und sogenannte Wildcards. Und eine Pandemie ist kein Trend, weil es ist nicht so von bis steigt, so wie, äh, wie jetzt irgendwie Cryptocurrency oder so, sondern es ist quasi eine Wildcard, etwas, was extrem unwahrscheinlich ist, aber dann einen hohen Impact hat ja Also High Uncertainty und mhm. High Impact. Und das sind Wildcards. Und,
0: und davon gab es ganz schön viele in den letzten vier Jahren. Ne?
1: Das hatten wir 2007, also Global Pandemics hatten wir 2007 im Trenduniversum. okay Und ähm, die ganzen Trend- und Zukunftsforscher haben das schon immer mhm. in ihren Wildcard-Listen drin auf Nummer eins Das heißt Killer-Virus, wenn man sich äh, in den ganzen EU-Berichten und so. Also es gibt ja, ja auch Zukunftsforscher, die ja. berichten quasi an die Politik. Und da ist quasi von 50 Nummer eins Killer-Virus weil es halt so relevant war, sich damit zu beschäftigen. Also mhm. es war schon immer auf dem Radar. Ne? Und dieses Thema Ukraine, Russland war auch, also zum Beispiel gab es gestern äh, eine Meldung, dass Wired äh, sehr früh, das Magazin kennt ihr, darüber mhm. gesprochen hat und das auch als Wildcard oder als so relevanten Impact äh, sehr früh drauf gewarnt und noch viel mehr Themen, die natürlich kommen können. Ne? Ja, ja. Insofern, ähm, man, man muss schon als Unternehmen sich mit diesen Wildcards beschäftigen und jetzt auch die nächsten Wildcards und das machen wir gerade viel mit unseren Kunden, zu also einfach schauen, was, was passiert hier jetzt weiter. Weil es gibt ja auch so Kaskadeneffekte, ja. wo ein Wildcard quasi die nächsten Wildcards anschiebt.
0: Wo wir bei deinem Job sind, wie funktioniert denn Trend und Zukunftsforschung? Und was machst du den ganzen Tag? Ich meine, natürlich bist du noch CEO, aber jetzt mal rein auf die Fachlichkeit geguckt, der Zukunftsforschung. Und was ist die, die Leistung, die ihr dann euren Kunden verkauft?
1: Also die Leistung hinten raus, und das ist immer mhm. ganz gut damit anzufangen, ist Orientierung.
0: Mhm. Und
1: Orientierung bedeutet, bei dieser Multioptionswelt, in der wir heute sind und die Entscheider heute, braucht man natürlich irgendwie eine gute Orientierung und vielleicht auch eine Begründung, warum man welche Entscheidung getroffen hat. Ja. Und da kann Trend- und Zukunftsforschung halt extrem gut helfen, so diese, diese Klarheit zu geben, zu sagen, in dieser komplexen Welt habe ich zum Beispiel mein Trendradar aufgezogen mit 25 für meine Branche, für mein Unternehmen wesentlichen Einflussfaktoren, wie so ein Schiffsradar. Ja. Und dort kann ich eben sehen, welche Trends nah an mir dran sind, wo muss ich handeln, wo muss ich mich vorbereiten, welche Trends interagieren, auch technologische mit gesellschaftlichen Geschäftsmodelltrends miteinander und welche Chancen zum Beispiel, Opportunity Areas ergeben sich daraus und welches Startup kaufe ich jetzt und welches nicht. Mhm. Mit welchem M&A gehe ich rein und welches M&A gehe ich nicht rein. Welche Strategie ist die richtige, welche nicht? Welches Innovationsprojekt ist das richtige? Und das eben das hinten raus, die richtigen Entscheidungen zu treffen, da kann Trend- und Zukunftsforschung halt wirklich signifikant wertvolle Antworten geben.
0: Ist dann vielleicht kurz als Zwischenfrage die Quintessenz quasi als Unternehmen, zum Beispiel als Unternehmenslenkerin, heute Entscheidungen zu treffen und damit ja die Zukunft ein Stück weit nach meinen Wünschen, Vorstellungen zu lenken?
1: Genau, also die Entscheidungen, die wir heute treffen als Unternehmer sind ja immer für die Zukunft mhm. und meistens auch gar nicht so nah. Also wenn wir jetzt ein Innovationsprojekt machen oder ein Startup kaufen, dann wirkt es ja gar nicht so in den nächsten zwölf, zwanzig Monaten, sondern ja. das ist ja schon irgendwie offene Entscheidung für fünf bis acht Jahre. Oder wenn mhm. wir jetzt sagen, wir wollen was machen für die Innovationskultur in unserem Unternehmen, dann ist es auch nicht für jetzt, sondern es ist halt schon für fünf bis zehn Jahre. Und das ist eben das, ist eben das Wichtige, dass man dort mutig diese Entscheidungen treffen kann. Ja. Und dafür ist Trend- und Zukunftsforschung eine ganz wertvolle Basis, diese Entscheidung mutig zu treffen.
0: Wie, wie wird denn ein Trend zum Trend und wie entdeckt ihr den dann?
1: Das ist quasi vorne unser alltägliches hm. Brot, sag ich so seit 20 Jahren, dass wir halt weltweit die Trends scouten. Und das ist ja auch das Besondere bei Trend One, dass wir das permanent weltweit und Cross-Industry machen. Das heißt, wir gucken ja in allen Branchen, in über 20 Sprachregionen seit ja, 17, 18 Jahren mit einem permanenten Prozess, der jeden Monat 1.500 Trends quasi vorschlägt und davon 250 publiziert, mhm. die dann quasi verdichtet werden von Mikro- zu Makro-Trends. Und das ist schon mal so die wichtigste Ebene. So ein Mikro-Trend ist quasi ein kleines Start-up, so ein Week-Signal, irgendwie neue Innovationen an der Tel Aviv University, irgendwas Neues in China, ein neues Geschäftsmodell USA, also kleine, Kleine Dinge, wo man sagt, die sind erstmal gar keine Trends, aber wenn mhm. sie sich dann häufen und man sieht irgendwie, ah, die Chinesen arbeiten dran, in Tel Aviv arbeiten sie dran und in Amerika auch, da muss irgendwie was Größeres im Gange mhm. sein. Ne? Und das sind dann halt diese Patterns, also diese Makrotrends, diese Schlüsseltrends, wo wir sagen, die benennen wir dann auch. Und das sind dann momentan, verwalten wir ungefähr 100 generelle Makrotrends und natürlich noch mal ganz viele unternehmensspezifische. Ja. Und die Makrotrends, die sind dann wirklich für die Unternehmen, für die strategische Innovations- und Unternehmensstrategie ganz wichtige Entscheidungsparameter. Äh,
0: Jetzt bist du ja quasi äh, wie so ein alter Hase in dem Business und wahrscheinlich ähm, macht dich nicht jeder Trend irgendwie nervös und du denkst, oh krass. Ähm, was ist denn das Letzte, wo du, keine Ahnung, die Augenbraue gezogen hast und gedacht hast, oh, da könnte wirklich weil gerade in China und in Tel Aviv und keine Ahnung, wo dran geforscht wird, das wird vielleicht ein großes Ding. Da bin ich mal gespannt.
1: Also in Tel Aviv war ich ja so vor einem Monat und da war halt ein Wissenschaftler an der Tel Aviv University, die machen dieses Organs on a Chip und Brain on a Chip und können halt mhm. ganz viele Krankheiten quasi auf dem Chip simulieren, ohne quasi die Patienten anzuzapfen und ganz viel Medikamentenstudien machen und äh, ganz viel Simulationsarbeit. Das, das fand ich schon wo wir gerade über Tel Aviv sprechen.
0: Großartige Stadt übrigens, ja.
1: Ja, großartige Stadt und auch eine unglaubliche Innovationsdynamik. Also sie ja. sind halt so super progressiv im Lifestyle, aber auch im in Innovation. Deswegen kommen da, glaube ich, so viele Startups her, mhm. weil sie halt gar nicht so irgendwie morgen im Kopf haben, sondern heute alles erledigen wollen und heute alles machen wollen und sind dann unglaublich schnell in Geschäfte machen und im Startups gründen und finanzieren und eine sehr, sehr progressive zukunftsorientierte Stadt.
0: Cool ist das denn, wenn du mal auf die, wir hatten es jetzt von dem Makrotrend da drauf guckst, ähm, wo du sagst das ist alles irgendwie ein Mehrwert und siehst du das alles irgendwie positiv oder gibt es auch mal Trends oder Technologien oder wie auch immer, wo du denkst, eigentlich wird das vielleicht der Menschheit oder wem auch immer mehr schaden, vielleicht auch, wenn das in die falschen Hände kommt oder das ist eine ungute Entwicklung oder sowas? Oder ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und auf
1: geht's? Na, es ist immer alles, was man draus macht. Ja. Ne? Also es ist natürlich äh, im Endeffekt, also bei Technologietrends ganz besonders so, dass man davon abhängig, wie man es anwendet, natürlich äh, mhm. die, die Zukunft und die Geschicke der Menschheit gestaltet, und des Planeten auch gestaltet. Man kann ja quasi jede Technologie zum Guten und zum Schlechten. Aber ich denke, das Gute überwiegt immer. Und die meisten wollen natürlich das Gute. Und deswegen ist ist natürlich Technologie erstmal ein Enabler, noch mehr irgendwie zu verbessern. Mhm. Und deswegen bin ich da auch immer so, wie gesagt, possibilistisch. Da können wir wirklich die Technologie als Tool nehmen. Und da gibt es natürlich noch ganz viele Consumer Trends, wo wir jetzt sehen, okay, die Leute ähm, essen immer mehr vegan, sie verzichten immer mehr auf Plastikverpackungen mhm. und so weiter, wo man sagt, okay, das sind Consumer Trends, sie sind natürlich an sich schon mal so, wie sie sind.
0: Wo du das gerade sagst, ähm, ne, also ich, ich nehme das auch wahr, vor allem irgendwie auch so in, in meiner Bubble, ne, alle sind irgendwie jetzt total öko unterwegs und alle essen kein Fleisch mehr und so, ist das... Global oder gibt es auch da zum Beispiel Unterschiede, dass das jetzt ein sehr, weiß nicht, vielleicht europäisches Phänomen ist ähm, oder und vielleicht in Asien überhaupt nicht so auf Plastik geguckt wird? So zumindest jetzt mal mein Vorurteil an der Stelle.
1: Total. Also du hast ja schon große globale Unterschiede natürlich. Mhm. Und da spielt natürlich Asien eine Riesenrolle, weil Asien eigentlich der allergrößte Markt ist, weil es ja nicht nur China, sondern Südostasien, alles insgesamt 5 Milliarden Menschen, also schon mal über die Hälfte des Planetens und äh, Riesenimpact. Riesen-Impact. Ne? Aber genauso ja. wie Afrika eigentlich einen Riesen-Impact auf die Zukunft hat, weil Afrika verdoppelt sich jetzt von 1,2 Milliarden auf 2,4 Milliarden Menschen bis 2050. Also das größte Bevölkerungswachstum und insofern auch ein ganz wichtiger Faktor für die Zukunft, dass wir halt äh, Afrika entsprechend jetzt gut gestalten und educaten und so. Mhm. Es ist auf jeden Fall global unterschiedlich. Und vor allen Dingen in den Innovationsentscheidungen, also auch Management von Zukunft, haben wir eigentlich drei große Innovationssysteme. Das eine ist so das Amerikanische, ist so dieses Just Do It. Wir schaffen es, mhm. jeder, jeder kann was werden und er kriegt auch das Geld. Und wenn er hinfällt, dann steht er wieder auf und kriegt nochmal das Geld. Ist so vom Tellerwäscher zum Millionär eigentlich. ist ja immer noch der amerikanische Traum, das amerikanische System. Und das Asiatische ist eigentlich top-down gefördert und Grassroot. Also du hast quasi starke politische Systeme wie in Korea und in China, die quasi top-down auch ja. Strategien vorgeben. Und auch Japan ist natürlich ganz stark so. Und die sagen dann, wir setzen auf Wasserstoff. Und dann gehen aber auch die ganzen großen Konzerne und die Mittelständler, also top-down reguliert, auf diese Technologien und Zukunftsfelder. Und du hast aber auch in China zum Beispiel einen ganz starken Entrepreneurship. Also wirklich diesen Hunger, was Neues zu machen. Also du hast es mhm. von oben und von unten. Und es bisschen ein das Problem in Europa hängt alles so in der Mitte. Es hängt so im mittleren Management, ja. es hängt so in den Gremien, es hängt so in den Verbänden. Und deswegen haben wir manchmal das Gefühl, wir sind unglaublich langsam. Also wenn es jetzt zum Beispiel um AI geht, wie kann man mhm. irgendwie Gesichtserkennung anwenden? Da sind natürlich die Chinesen sofort dabei, das auf die Straße zu bringen und zu kommerzialisieren. Und die Amerikaner auch sofort dabei, ihre wertvollen Startups zu finanzieren und an den Markt zu bringen. Und ja, wir in Europa reden einfach irgendwie ewig drüber, obwohl wir vielleicht die besten Forscher der Welt dazu haben.
0: Ist das so oder ist das auch ein Vorurteil?
1: Nein, das ist, das ist de facto so, dass wir halt ja. da einfach nicht nur bei China, nicht nur sieben Stunden hinterher sind von der Zeitverschiebung, sondern einfach sieben Jahre mhm. von der Geschwindigkeit, weil einfach die unglaublich schnell sind in, in, in Dingen machen und Dingen finanzieren und nach vorne und vor allen Dingen in die Anwendung bringen. Also das ist so ein bisschen das, was die Amerikaner ja auch unglaublich gut können, also aus der Wissenschaft in die Wirtschaft. Mhm. Also von den Top-Unis die besten Leute finanzieren, in die Wirtschaft bringen. Und das ist das, was in Europa, und da sind wir ja gerade dran, zum Beispiel in, Deutsch, in Deutschland ist ja RWTH Aachen, Unternehmertum mhm. in München und so, das sind ja so wissenschafts aber das gibt es halt noch viel zu wenig. Also wir sind irgendwie sehr gut in der Grundlagenforschung, in der Wissenschaft, aber wir schaffen es dann nicht, in die, in die Anwendung zu bringen. Ja. Viel zu wenig, ja.
0: Glaubst du denn, dass staatliche Institutionen, Unternehmen und so das erkannt haben und da auch gegensteuern?
1: Total. Also man sieht es ja in München. Unglaubliche Investitionen in diesen Wissenschafts-Wirtschaftstransfer. Total klasse, vorbildlich. Wie gesagt, in Aachen auch und an vielen anderen Standorten in Europa wird das auch gefördert. Nur, mhm. wir haben ja anfangs schon über Kultur gesprochen. Es dauert halt ein paar Jahre, ja. bis das dann mal wirkt. Und ich denke mal, da sind wir einfach wieder so die sieben Jahre Hinterher. Und es äh, ist natürlich schade. Und die ganzen Zukunftsfelder werden natürlich jetzt auch immer schneller irgendwie abgecheckt. ne Also ja. die wichtigsten AI-Felder, also E-Commerce, Social Media AI, Robotics AI, die sind halt schon geclaimed und die sind leider nicht in Europa geclaimed, mhm. sondern eher in den USA und China. Und jetzt geht es halt um diesen Markt des B2B-AI-Thema, also wo wir ja noch SAP und sowas haben. Aber das wird ja auch gerade neu verteilt. Und da sind wir halt auch unglaublich langsam.
0: Was sind denn so die Trends vielleicht, keine Ahnung, deine Top 3 oder so, wo du sagst, das wird auf jeden Fall kommen und das wird unser Leben umkrempeln in, keine Ahnung, mittelfristiger Zukunft?
1: Ja, also wenn du, gerade bei diesem Thema B2B-AI, wo wir gerade waren, ist ja, Automation of Business Processes, also wo mhm. wir heute tausende von Mitarbeitern in irgendwelchen Banken haben, die Sachbearbeitervorgänge machen äh, und irgendwelche Dokumente klicken und bewerten und von A nach B schieben und Prozesse machen. Das sind halt alles so Business-Prozesse. Am einfachsten sieht man ja. schon einen Call-Center-Prozess, da ruft jemand an, jemand anderes gibt eine Antwort, die lassen sich halt komplett kaitisieren und automatisieren. Und automatisierte, kaitisierte Business- Prozesse, das ist halt ein Riesen-Zukunftsthema, weil Du könntest quasi eine Firma gründen und sagen, okay, ich habe eine automatische Rezeptionistin, mhm. ich habe automatische Procurement-Prozesse, ich habe automatische Produktionsdesign-Prozesse, ich habe Callcenter, Customer-Interfaces, kannst du dir alles drag and drop äh, im Internet zusammenklicken und äh, quasi automatisiert, wo du vorher tausende von Mitarbeitern brauchst. Und das hat natürlich einen riesen wirtschaftlichen Impact. Und das ist halt dieses ganze... Business Process Automation, Robotic mhm. Process Automation ist ja auch für die Bankenwelt und Versicherungswelt. Also kannst du kannst ja eigentlich, ich habe mal den Vorstand von der Credit Suisse getroffen und der meinte dann hinter der Bühne, sein Traum ist eine Bank mit nur einem Mitarbeiter. Und, ja. und das ist eigentlich das Ding, weil du kannst ja so viele Prozesse äh, eigentlich kaitisieren und automatisieren ja. und äh, brauchst dann eigentlich nur noch einen Mitarbeiter, der eigentlich irgendwie so die Fäden zieht.
0: Also, dass es ein Bankvorstand geil findet, das kann ich ja verstehen, aber wie erklärst du das dem Bankmitarbeiter, dem Sachbearbeiter, genau. der jetzt durch Technik irgendwie wegrationalisiert wird?
1: Genau, dem erkläre ich das gar nicht, sondern ich habe frühzeitig erkannt, dass das passiert mhm. und das ist ja auch die Aufgabe der Trendforschung, dann zu sagen, pass auf, da passiert was in Richtung Metaverse, da passiert was in Richtung Virtualisierung, Automatisierung und ihr nutzt jetzt bitte rechtzeitig die Chancen. Und das heißt ja nicht nur, dass man investiert und innoviert, sondern auch seine Mitarbeiter qualifiziert. Das heißt, das kann man ja alles frühzeitig absehen auf dem Trendradar, in den Szenarien mhm. und natürlich sagen, okay, wir müssen unsere Mitarbeiter jetzt auf die richtigen Skills trainen und nicht warten, bis es dann zu spät ist.
0: Was sind die? Also in welchen Jobs arbeiten wir denn künftig? wenn wir solche einfachen Tätigkeiten nicht mehr brauchen.
1: Die Top Human Skills sind ganz klar, also Kreativität, also alles, was wir mhm. vernetzen unter verschiedensten Domains. Also dein Gehirn vernetzt ja in diesem Moment ganz viele Parameter, die eben nicht nur fachlich sind, sondern auch sind sozial, emotional und so weiter. Und daraus stellst du deine nächste Frage. Mal gucken, wie der Nils so tickt. Und ja. diese ganzen Entscheidungen, also kreative Intelligenz, komplexe Probleme, ja. Da sind wir halt super gut drin. Also unser Gehirn kann in Millisekunden entscheiden, was wir tun, mit wem wir tun, was wir eben auch schon meinten. Wer ist, wer ist der richtige Geschäftspartner für uns? Also diese komplexen Probleme, kreative Lösungen, mhm. imaginieren und inspirieren, ist quasi, sich die Zukunft vorstellen und Menschen zu inspirieren über sein Zukunftsbild. Das ist übrigens Leadership. Leadership heißt, mhm. Menschen mit positiven Geschichten über die Zukunft mitzunehmen. Und äh, das darf man nie vergessen, das ist ja auch Geschäftsführung, ist quasi das Geschäft in die Zukunft führen und Mitarbeiter in die Zukunft führen mit den richtigen Gesch Geschichten. Das ist auch ein unique human skill mhm. äh, Verhandlungen, Verhandlungen mhm. zum Beispiel auch hochkomplexe emotional, sozial, fachliche Prozesse. Äh, das sind so unique human skills, die kann man bis 2030 vielleicht computer assisten, also unterstützen, aber ja. Auf jeden Fall nicht automatisieren. Automatisieren kannst du, wie gesagt, so Finanztransaktionen, Callcenter, Chat-Systeme, Big Data Analytics, Bilderkennung, Spracherkennung, Echtzeitübersetzung und so weiter. Lässt sich alles äh, automatisieren und das müssen wir halt erkennen, dass diese ganzen Jobs wegfallen und unsere Mitarbeiter rechtzeitig äh, qualifizieren. Ne?
0: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal die, die Perspektive drehen, ähm, uns diesen Podcast hören ja, hören ja viele unserer Kunden, die, die Banker sind. Und ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich bei irgendeiner Bank Kunde bist. Also was brauchst du von der Bank im Jahr 2030? Mhm. Wie, wie willst du, dass sie aussieht?
1: Also ich glaube, das ist von diesem einen P. Also früher hatten wir ja nur eigentlich Profit. Also die Bank wollte Profit mhm. und der Kunde wollte Profit und möglichst viel rausholen das ändert sich momentan rasant hin zu mehrdimensionalen, systemischen, also Profit und Purposes zum Beispiel. Also was, ja. was, was macht denn die? Was, wa warum machen die das auch? Und was machen mhm. die mit meinem Geld? Und wo, wo, wo geht das hin? Also das ganze Impact Investment und so. Ne? Und dann geht es mhm. beim dritten P Planet. Und und People, also da hast du eigentlich so von einem P früher Profit, war ja. total eindimensional, super leichte Führung. Am Ende des Jahres musste der Bankvorstand seinen Aktionären und seinen Kunden Gesellschaftern nur sagen, wie viel Profit haben wir gemacht? Das war so eine Kennzahl. <lacht> ne? Und der Kunde hat auch nur geguckt, okay, wie viel Profit hatte ich mit meinem Anlagen? ist war so ganz einfach. Ja. Und, und was dahinter war, war natürlich hochkomplex. Also ganz viel Vertrauen, die richtigen Entscheidungen sind in die richtigen äh, Investmentsfonds und so. Also das war natürlich hochkomplex, was dahinter war. Aber ich habe der Bank vertraut, dass sie eigentlich dieses eine P optimal für sich und für mich managt. Und jetzt ist eigentlich zu sagen, okay, aber Purpose, wie gesagt, ist ganz wichtig. People, was mhm. passiert mit den Leuten, also auch was mit den Mitarbeitern, mit den Kunden, mit der ganzen Value Chain, eigentlich Financial... Chain auch, also alles, die dahinter stecken, also investieren die in welche mhm. Ölwirtschaft, was für Supply Chains, was geht dann auch mit den ganzen Lieferketten, Transparenz und sowas was steckt alles dahinter? Also gehen die gut um mit den Menschen und mit dem Planet. Also ist halt Planet ja. auch das CTP. Und ich glaube, dadurch, dass man jetzt so vier Dinge hat und dann weiß ich gar nicht, wie viel Beziehung, aber da musst du gucken quasi, wie wirkt Profit auf Planet, wie für People auf Planet und Purpose und so weiter. Das ist halt viel komplexer. Und ich glaube, das ist gerade die Zeitenwende, in der wir im Banksektor so sind.
0: Okay, Ich, ich würde jetzt gerne einfach mal spontan noch ein P in die Runde werfen, das mir gerade in den Kopf sprang. Das ist Place. Du hast vorhin das Metaverse erwähnt. Ich habe davon nur so eine rudimentäre Vorstellung. Ich habe es dir vorhin im Vorgespräch erzählt, wie sehr ich mich darauf freue, dieses Jahr beim Kongress mal wieder Menschen irgendwie zu sehen. Wird es... In Zukunft weniger werden, sind wir dann irgendwie alle nur noch mit unserem Pizzakarton auf dem Bauch, irgendwie auf der Couch und machen dann im Metaverse, treffen uns da irgendwie digital. Welches Potenzial hat das denn für dich?
1: Also wir haben das ja früher Outernet genannt, 2007 mhm. übrigens, wenn du die Trendstudien und Grafiken von Trend One 2007, da war das Web 3.0, was es ja ist, ja. Äh, auch inklusive diesen ganzen semantischen, dezentralisierten, war da komplett beschrieben. Und da, Outernet sagt ja eigentlich schon, Gar nicht so schlecht, es ist irgendwie draußen, ne? Und ja. irgendwie hat draußen hat dann ja tendenziell auch was mit realen Welt und mit Menschen. Und das ist eben beim Metaverse eben auch ganz wichtig zu besehen, dass es nicht nur dieses Virtual Gaming Universe, Decentraland, Fortnite, Sandbox, Roblox ist, wo du quasi mhm. in der virtuellen Kiste bist, sondern dass es eben, es legt sich auch über die reale Welt. Ja, Du kannst ja genauso. Dein Outerform augmentiert, deine Street äh, augmentieren, deine Freunde augmentieren und quasi mhm. permanent Zusatzinformationen in der realen Welt. Es ist also eigentlich eine Hybrid-Mixed-Reality, wo real und virtuell miteinander verschmelzen. Du kannst auch Produkte haben wie äh, eine Immobilie, die quasi real und virtuell. Oder deine Fabrikanlage ist super Beispiel.
0: Ja, es kaufen ja jetzt auch irgendwie alle Grundstücke im Metaverse. Ja. Ich weiß nicht so richtig, wie das funktioniert, aber es soll wohl gehen.
1: Unser Kunde Ströhr zum Beispiel, die machen ja Out-of-Home-Media. Kennst du von so mhm. ähnlich wie GCD Co. Ja. und so. Und die mieten quasi Werbeflächen in virtuellen Welten und vermarkten die mhm. dann wiederum, genauso wie die es in der realen Welt tun, an Werbetreibende. Also total genial und sagen einfach, da ist Traffic, da ist Attention, da können wir ein Business draus machen. Und haben das quasi quasi aus der realen Welt in die virtuelle übertragen. Kannst aber auch zusätzlich sagen, es ist eine Mixed Reality, wo man in Zukunft reale ja. Werbeplakate mit digitalen Items und sowas überlagert. Also man darf im Metaverse auch nicht nur diese Anzeigeebene eben der virtuellen und Mixed-Reality-Welten sehen, sondern mhm. das quasi nur die Spitze des Eisbergs. Darunter ist ja das ganze Web 3.0, also das ganze Decentralized Finance, Crypto, uh, Token Economy, Collectibles, NFT, dass man eben, wie du sagst, auch Sachen besitzen kann. Ja. Und dieses Ownership, ist quasi das Web 3.0, weil das Web 1.0 war ja nur Read, also ich lese mal mhm. Webseiten. Web 2.0 war Read and Write. Ich kann also User-Generated Content machen, ich kann auch ein TikTok-Video machen, das ist quasi Web 2.0. Und Web 3.0 ist Read, Write und Own. Also ich kann eben auch etwas besitzen dort und irgendwie meine Bude neben Snoop Dogg haben und dafür eine Million bezahlen <lacht> und vielleicht auch meine Items aus einer Welt in die andere, also von Sandbox in Decentraland, in Roblox äh, mitnehmen. Also auch diese Kompatibilität und diese Wertesicherheit ne, das von, ja. von Items und Besitz und dieses Ownership ist wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Treiber, warum das Metaverse jetzt funktionieren wird, weil es eben nicht nur User-Generated Content ist, was gab es ja vorher schon bei mhm. Second Life und so, sondern eben auch ganz stark kompatibles, also weltenübergreifende Ownership. Und jetzt natürlich auch das ganze Investment von den ganzen großen Tech-Companies. Die Hardware ist ready. Ich meine, so eine Oculus äh, Quest ja. kostet 400 Dollar und es funktioniert wunderbar. Also es ist irgendwie alles da. Es ist das Kapital da, die Hardware ist da, die Algorithmen sind da, die, die Governance darunter, also die ganze Infrastruktur, Sachen zu kaufen, zu verkaufen, zu besitzen, ist da. Mhm. Und deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass es mit dem Metaverse gut klappt und nicht pessimistisch, dass wir dann alle nur noch äh, immersiv in diesem Jump-in-Modus da quasi alleine sind. Sondern es ist natürlich ja. genau wie beim Web 2.0. Wir werden uns super stark hyperconnecten. Mhm. Und was schon bewiesen ist, das Web 2.0 macht dumm, weil man die ganze Zeit quasi sich vergleicht mit anderen. Es ist ja so dieses, ah, was macht der auf ja, Instagram ja. Und, so. und das Web 3.0 macht schlau, also weil Gaming macht schlau. Mhm. Das ist nämlich eine Langzeitstudie jetzt über 15 Jahre von zwei großen Universitäten, dass Jungs und Mädels, die in virtuellen, dreidimensionalen Welten unterwegs sind, halt eine bessere kognitive Kapazität haben als vergleichsweise Leute in Web 2.0. Ne?
0: Okay, ähm, aber wie ist es denn, transferieren wir dann quasi alles, was wir heute kennen, einmal auch ins Digitale, um das dann zu mixen, so wie es gerade passt, ich bin analog oder digital, oder macht sowas wie das Metaverse auch ganz neue, zum Beispiel Geschäftsmodelle möglich?
1: Absolut, ganz. man muss ja nicht alles übertragen, sondern es wird bestimmt ein Mix sein. Mhm. Und bei einigen Anwendungen macht es ja super Sinn. Also wenn du jetzt Porsche bist und eine Fabrikeinlage hast, dass du die im Metaverse als digitalen Zwilling kopierst, wo du simulieren kannst und Mitarbeiter trainieren kannst, macht ja total Sinn. Uh -huh. Also du kopierst einfach deine physische Anlage oder die, die du vielleicht planst in fünf Jahren, holst du schon mal ins Metaverse, holst die Mitarbeiter schon mal rein, die das schon mal virtuell testen, trainieren können, simulieren können und äh, hast da ganz viele positive Effekte. Da macht dann eigentlich so ein Digital Twin, sagt man ja auch. Äh, total Sinn. Ja. Ja, aber andere Sachen äh, bleiben halt real oder werden eben mixed oder finden nur in der virtuellen Welt statt. Und das ist natürlich auch die Erweiterung unseres Horizonts, äh, den wir erleben. Also in der Tourismusindustrie mhm. ist ja brutal eigentlich, wo wir jetzt mit Fluggesellschaften sprechen, werden wir in Zukunft überhaupt noch fliegen, wenn man alles in VR erleben kann. Also du kannst ja wunderbar. Ja,
0: oder bald beamen kann. Yes,
1: ja, da sind wir wieder beim Anfang. Ja?
0: Ich habe auch richtig Bock drauf.
1: Es kommt halt dazu. Es ist ja immer so gewesen, dass neue Medien, ist ja eigentlich auch ein neues Medium, ja. die Alten ein Stück weit verdrängt haben, aber die Alten sind nie verschwunden. Und die reale Welt ist bis heute nicht verschwunden, wenn du im Sommer rausgehst. Äh, weiß nicht, wo du herkommst, in, in München, Düsseldorf oder Berlin oder Hamburg. Äh, es sind so viele Menschen draußen und die reale Welt ist halt noch lange nicht verschwunden. Hm. Aber sie wird halt ergänzt und erweitert.
0: Wer sich zum Thema... Metaverse noch weiter informieren möchte, findet natürlich in unserem Magazin unter Fintropolis.de dazu weitere Informationen, genauso wie auf unserem Kongress in ein paar Tagen. Ich würde jetzt von dir, Nils, zum Abschluss gerne wissen, du hast es nämlich am Anfang erwähnt und es hat mich total überrascht, dass du am Wochenende offline bist. Jetzt, wie ich dich in dem Gespräch erlebt habe, ich habe wirklich überhaupt gar keine Vorstellung davon, was du dann machst am Wochenende. Du magst es uns verraten? Total.
1: <lacht> also ich gehe eigentlich geh ich vor der verschlossenen Bankfiliale oder <lacht> 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 ähm, ich,
0: Dann musst du jetzt noch sein, der Seitenhieb, ne? <lacht>
1: <lacht> Na, ich äh, mache natürlich unglaublich gerne Sachen äh, mit, mein, mit meinen Freunden und äh, Verbot zum Beispiel auf der Elbe, wo ich ja, wohne ja in Hamburg mhm. und mit meiner, mit meiner wunderbaren Family, mit meiner wunderbaren Frau und meinen Kids. Ähm, einfach so, ja, Human Interaction. Okay. Ja.
0: Ich bedanke mich total bei dir für dieses wirklich interessante Gespräch. Vielleicht finden wir die Gelegenheit, das ein oder andere Thema nochmal zu vertiefen. Wir treffen uns in ein paar Jahren wieder. Mal gucken, ob Podcasts dann noch irgendwie en vogue sind und schauen mal, worüber wir dann quatschen können. Vielen Dank, Nils. Danke, Sarah. Das war die Podcast-Folge mit Nils Müller. Spätestens nach dem Gespräch habe ich richtig Bock auf Fintropolis und zwar vor Ort und mit Menschen und mit einem kühlen Bier am Abend. Ich hoffe, wir sehen uns am 30.06. und 1.07. in Düsseldorf. Und falls nicht, könnt ihr hier wieder einschalten. Denn natürlich sind Hannes und ich mit unseren Mikros beim Kongress unterwegs und haben viele spannende Podcast-Gäste für euch am Start. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung und auch über euer Feedback über einen Kanal eurer Wahl im Internet 2.0. Bis bald!